1: El podcast del diario de los deportistas es patrocinado por Tiendas Atléticos, productos deportivos. Síguelos en la página atléticos.com o en Facebook como Atléticos MX. <música> El
0: diario
1: de los deportistas. Hola, ¿qué tal amigos del Esto? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Mi nombre es José Ángel Rueda y les doy la bienvenida al podcast del Esto, el diario de los deportistas. Y también le doy la bienvenida a Miguel Ángel Mújica, que la edición pasada no nos pudo acompañar, pero que bueno, siempre es un gusto tenerlo acá con nosotros. Mi querido Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue por allá por tierras salvadoreñas para el partido de la selección?
0: Mi querido Ángel, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos los que nos escuchan? La verdad es que muy bien, una experiencia de vida muy linda, ¿no? Por la forma en la que la gente vive el fútbol. Y concretamente de eso vamos a hablar hoy, Ángel. La verdad es que el tema está bastante, bastante picante
1: era lo que te iba a decir, ¿no? Que qué mejor que platicáramos de este tema una vez que has vuelto de El Salvador, porque bien tienes razón, que es un tema picante, aunque, pues bueno, es diferente a lo que siempre hablamos acá, ¿no? Porque... Podemos hablar de polémica, ¿no? Futbolística, de quién es mejor, si América, la Chivas. Podemos hablar de si Raúl Jiménez está en buen nivel. Podemos hablar de si Tom Bray es muy bueno. Pero en realidad, acá vamos a hablar de un tema que al menos a mí no me tiene contento. Pero bueno, entiendo que se tiene que hablar de ese tema, como es la violencia en el fútbol. Y concretamente, pues vamos a hablar de lo que ha pasado en México, ¿no? Lamentablemente, en las últimas jornadas, en las últimas semanas, que se abren los estadios, nuevamente la afición regresa a las canchas. Y cómo reaccionan, con campales, metiendo inclusive hasta pistolas al Estadio Azteca, es decir, un tema bastante complicado, y me gustaría ligarlo por la experiencia que tú tuviste, porque bueno, también en El Salvador ahí vimos que al pobre de Paco Memo eh, todo el partido se lo trajeron en jaque, con botellas, con bolsas, con agua... Creo que debemos de entender que el fútbol no puede pasar esos límites. ¿no?
0: Sí, claro, fíjate que es muy complicado porque la forma de vivir el fútbol de cada persona pues, es diferente. Todos viviendo la pasión de una u otra forma, pero creo que eso ya es traspasar el tema afición, porque sí tiene mucho que ver con educación. Al final de cuentas, tú vas al estadio a ver un espectáculo, no, independientemente de que sea tu selección, sea tu equipo... A lo mejor vas porque te invitaron tus amigos, etcétera, etcétera. Pues tienes que saber respetar y ser congruente en momentos claves. Hay distintos videos, por ejemplo, en San Luis Potosí, que no tiene mucho, visitó América al San Luis y se ve a un, a un padre con un niño en brazos y golpeando a gente. Pues, ¿qué le estás enseñando al pequeño, no? Así de complicado es. En El Salvador, fíjate, Ángel, que... El fútbol se vive de otra forma. Cada vez que le tocas el nacionalismo, un salvadoreño lo siente a más no poder. A lo mejor la liga no es tan pasional, a lo mejor la liga no tiene tantos reflectores, pero cuando juega la selecta, pues es otra cosa. Eso sí. Minutos antes, horas antes al partido, el salvadoreño es muy aprensivo, no importa la nacionalidad que tengas. Te ayudan, te saludan, te sonríen, te invitan un refresco, te invitan una cerveza en algunos casos, algo muy cordial, ¿no? Y eso es lo que se vive. Al final de cuentas, los 90 minutos, pues, te separan, se transforman, se vuelven pasionales. Su pasión por la selecta los hace a veces cegarse. Por eso se entiende, bueno, no, no es que se entienda, se comprende por qué le tiran tantas cosas al mexicano, pero lo de San Luis a mí me parece increíble. Traes a tu hijo, quieres distraerte, tanto tiempo que ha pasado con esta pandemia que parece que nunca terminará y llevas al fin a tu hijo, lo llevas en brazos y todo para golpear a una persona, pues se me hace
1: increíble. El propio tema del Estadio Azteca, en el clásico capitalino, ahí entre Pumas y América, la pistola que un pseudo aficionado, porque no le podemos llamar de otra manera, mete una pistola, un palco del Azteca, nos habla de que el fútbol ha dejado de ser un lugar seguro. Al menos yo tengo muchos recuerdos de ir al estadio, y más allá de que siempre ha habido como problemas aislados, yo me sentía seguro yendo a un estadio. Yo no sé ahora qué tanto un niño que vaya con su papá, que vaya con su mamá, con sus tíos, con sus abuelos se pueda sentir seguro. Desde luego de lo que se trata es de encontrar soluciones en el fútbol mexicano. Sabemos que en Sudamérica es otro tema, no en Argentina, en Brasil. Es un tema muy complejo, social totalmente, pero aquí en México creo que ya también se nos está pasando la mano. ¿Qué es lo que debe pasar? Entendiendo que deben de venir multas severas. Hace unos días tuvimos la oportunidad de platicar con Miquel Arreola, presidente de la Liga MX, sobre la violencia en los estadios, sobre lo que ocurrió en el Estadio Azteca. Vamos a escucharlo y luego seguimos platicando, Miguel. Lo que hemos podido reforzar son los operativos
0: de entrada y salida, sobre todo de los grupos de animación. Eh, hemos generado sanciones recientes por los hechos ocurridos en el Estadio Azteca a los dos equipos con una eh, amonestación de veto del Estadio Azteca eh, y además reforzar la coordinación, es muy importante, con las autoridades de seguridad pública de los estados para tener una junta previa el día anterior, una junta previa el día del partido y revisar todos los ángulos donde se podrían dar episodios de violencia y también pues, ser eh, implacables con presentar a los violentos
1: ante el Ministerio Público para que los someta a procesos. Ya escuchamos a mí que la Arreola, pero a ver, Miguel, ¿tú qué aplicarías, qué harías para tratar de erradicar esto antes de que se salga de las manos? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que el fútbol mexicano detenga la violencia? ¿Que hay un muerto? ¿Qué, qué es lo que tiene que pasar para entender que no podemos traspasar ese límite?
0: no Pues mira, Ángel, la verdad es que debemos de tener eh, un control muy concreto los clubes deben de saber a la gente a la que le están vendiendo los boletos porque vamos a ser sinceros no es que toda la gente vaya a un estadio a pelear y voy a ir y voy a, a reventar al del otro equipo porque me cae mal no, no, no o sea en México, yo creo que tenemos una afición tranquila de cierta forma. Hay personas que pueden convivir con el máximo rival sin ningún problema. Digo, al final de cuentas, vemos a tanta gente que le va, por ejemplo, a Chivas y América y se sientan a ver el juego. Y sí, puede caer la carrilla y sí, puede caer la forma de, de bromear, de cotorrear del mexicano que siempre está presente, no solamente en el fútbol, ¿no? sino en muchas instancias de la vida. Pero aquellos que van a alentar a su equipo como una barra, una porra de gente joven que generalmente son los que, los que tienen los problemas, pues el club debe de saber a qué tipo de gente le está vendiendo los boletos. Y no me refiero a, a situaciones sociales o culturales, sino simplemente saber que Juanito Pérez es el líder de la barra de, de San Luis... Y él tiene a su cargo a tantas personas, entonces si hay algún problema, pues vamos sobre Juanito Pérez. Y si Juanito Pérez no comprende, no entiende que la violencia debe de estar fuera de los estadios, pues simplemente Juanito Pérez no puede entrar al estadio, o en este caso el Alfonso Lastra. Yo creo que controlar ese tipo de cuestiones no debe de ser tan complicado, porque los clubes tienen contacto con las barras, Ángel. A lo mejor no, no se concreta mucho, no se dice mucho, pero ese tipo de cosas pasan, ¿no? A muestra la Rebel que cuando visitaron al América se molestaron mucho porque la directiva de Pumas no les consiguió los boletos que generalmente les consiguen. Entonces, si hay un contacto entre barras y club, yo no veo ningún problema en que le hagan un carnet a, a cada integrante con las cámaras, sabes que fue tal o cual, y puedes sacarlo del fútbol en donde no debe de caber este tipo de
1: personas. Yo creo que México debe también de voltear a ver lo que se han hecho en otros países, todo el mundo recordamos en, en Inglaterra, era un país sumamente violento, todavía con algunos rezagos de esa violencia no podemos olvidar en la final de la Euro entre Inglaterra e Italia, se armó la campala ahí en el estadio de Wembley y la UEFA impuso multas severas y todo, pero bueno en esa parte que tú bien mencionas, no tener perfectamente ubicados a los personas pues que bueno, que puedan tener factor de riesgo por así decirlo, no, más propensos a ese tipo de peleas y para tratar de arreglarlo, porque yo creo que es importante de los últimos problemas que yo recuerdo, pues bueno, es esa que se dio en San Luis, pero también no sé si recuerdas la que se llevó a cabo en Clásico Regio, ¿no? donde un aficionado estuvo muy muy grave, lo golpearon ya cuando estaba tirado, y bueno, por más de que algunos aficionados terminaron en la cárcel, terminaron unos meses encerrados, parece que no aprendemos, en Sudamérica tampoco nos vemos tan lejos, todo lo que se deriva del River Bocan, entre las barras, entre todo, es una situación bastante complicada. ¿Tendrá algo que ver este tema de la pandemia? Digo, porque a mí me, me llama la atención, digo, estamos hablando de que hay antecedentes, pero ¿tendrá algo que ver que la gente se sentía ya encerrada y, y de repente, pues bueno, llega y, y ve a la gente, hay frustración, hay todo eso? ¿Tendrá algo que ver o tú crees que sea más bien como que un tema ya recurrente en el fútbol mexicano y también reflejo de la sociedad?
0: Pues sí, a lo mejor sí tiene algo que ver. Tanto tiempo encerrados, limitados en salir, hay que ser sinceros, la pandemia no ha terminado, a lo mejor ya tenemos otro tipo de colores de semáforo, pero pues hay que seguirnos cuidando y la gente pues yo creo que no, no lo ve como tal, si sales y ...y lo haces para agredir a alguien... ...no estás completamente bien con la sociedad... ...si tienes que ir al fútbol... ...pues sal y diviértete... ...no no, no es necesario agredir a alguien... ...nada más porque no, no defiende los mismos colores que tú... ...lo hemos visto en distintas batallas campales... ...que hubo durante todo el tiempo... ...en el fútbol mexicano... Cuando, ...cuando se invadió la cancha del Jalisco... ...en el mismo Jalisco... ...en un Atlas Monterrey... ...que terminó hasta con gas lacrimógeno... ...a nosotros los medios de comunicación... ...en fin hay muchas situaciones en donde salen y se golpean simplemente porque no comparten los colores y a veces hasta vemos batallas entre barras del mismo club. O sea, no quiero entender el por qué vas y golpeas a alguien, pero que lo llamen que es por pasión, pues a mí se me hace fuera de lo común. Sí, la pandemia puede ser que lo haya no generado, pero sí haya sacado lo peor de cada quien en algún momento, pero no tienes que ir a, a desquitarte y deja tú con alguien más ni con tu familia, o sea... Tienes que saber resguardar y cuidarte mentalmente como para no ir a un estadio a golpear a la gente, ¿no? Yo creo que sería un buen tema recurrente que la gente de la Liga MX, ya que tiene tantas iniciativas tan buenas como el del cáncer de mama, como el mes del niño, etcétera, etcétera. Hacer una campaña en contra de la violencia, si tú ves a tu ídolo, a tu gran referente del club y lo ves diciendo, oye, pues no, no hagas esto, no hagas aquello porque nos castigas a todos, pues simplemente la gente lo va a dejar de hacer. Tampoco es tan sencillo, pero de que va a disminuir la violencia, va a disminuir.
1: Y sí, no, desde luego, tampoco hay que perder de vista también lo que se viene ahora para México. Creo que en estos tiempos donde México está peleando por esa inauguración del Mundial del 2026, precisamente en el Estadio Azteca, hay varios temitas ahí no sobre la mesa, lo del famoso grito que no se ha logrado erradicar del todo más allá de que la gente ya canta el cielito lindo y todo. La FIFA y su doble moral, hay que decirlo también, suele ser muy, muy, muy estricto en ese tipo de cosas. Podría llegar a jugar en contra de México. Pues imagínate, si a la FIFA le llega la noticia de que pues en el Estadio Azteca meten pistolas, creo que sí podría ser un tema determinante. Entonces sí, ojalá lleguen pronto medidas, ojalá lleguen pronto sanciones, ojalá lleguen iniciativas de ley Cambios de ley que permitan que el fútbol vuelva a ser de la gente. Y no de unos cuantos, porque yo coincido contigo. No es que sean todos, pero sí unos cuantos que, pues, que ponen en riesgo a la gente, que, que la gente sepa que
0: si va a ir al estadio es a divertirse, a entretenerse, a ver un buen partido. A lo mejor no todos lo son, pero pues estar ahí junto a tu equipo. Después de, de tantos días, Ángel, fueron más de 500 días, por ejemplo, en el estadio de Ciudad Universitaria, fueron más de 500 días que la gente no pudo ir a ver a, a sus Pumas. Arriba de un año sin ir al estadio nos echamos todos. Y es lamentable, después de, de tanta situación que vivimos con esta pandemia, que nadie estuvo exento, que vayamos a, a salir y a agredirnos entre nosotros, pues creo que no, no es la solución, Ángel, la verdad. Invitarlos a todos a que se tranquilicen, a que vayan a, a vivir el fútbol como lo que es, ¿no? Como un entretenimiento y más o menos desenchufarte un rato de todo el tema, pues tanto político, social, el mismo COVID que nos invade día a día, pues sería fantástico, ¿no?
1: para vivir esa fiesta del fútbol y sobre todo ahora, más allá de que la pandemia sigue, los semáforos permiten un poquito más de aforo en los estadios y pues bueno, yo creo que no hay nada como un estadio lleno, es maravilloso ¿no? el ver a la gente, la pasión que desata el fútbol, pero la pasión bien entendida desde luego.
0: Y gente, por favor, por favor, de verdad, compórtense, necesitamos más aficionados al fútbol, aficionados a al juego, a estar en la grada, es lo que nos hace falta.
1: La única forma de salir adelante de todo, pues siendo empático con la gente, siendo solidario, ayudarnos los unos a los otros y no pelear, creo que es lo, lo más importante de todo. Pero bueno, mi querido Miguel, podríamos seguir hablando un ratote de este tema, pero ya también tenemos que llegar al final, no sin antes escucharte con tus recomendaciones, dónde nos pueden escuchar, Dónde nos pueden seguir
0: en las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast Apple Podcast, Acas y Amazon Music además escríbanos en podcast .mx.
1: este podcast el del esto y también todos los de la organización editorial mexicana eh, por ejemplo el de profundo ahí con Hiroshi Takahashi, director del Sol de México donde pues bueno podemos descubrir buenas investigaciones eh, le agradecemos a Natalia Castañeda y a Hanania Araujo en la producción mi nombre es José Ángel Rueda y nos escuchamos la próxima